0: Sejam bem-vindos a mais um Dia Wave meio, o Dia Wave meio dessa semana é sobre Cavaleiros do Zodíaco.
1: Falaremos então sobre os comentários que vocês fizeram sobre os lutadores com poder astral e como tivemos muitos comentários, esse vai ser um Dia Wave meio que teremos que fazer algumas modificações em formato. Mas vamos primeiro para as notícias da semana e para começar vamos falar do maior herói de todos os tempos, que raramente é bem tratado. Estamos falando aqui do Azulão, que nessa sua nova versão não tem mais cueca por fora da calça e o seu trailer novo na reta final. Juba, o que que você achou do trailer novo de Super-Homem?
0: Cara, eu vou te falar, olha, foram dois trailers ruins, tá? Porque essa coisa de mostrar coisa bonita e tal do Superman, não. Mas esse terceiro trailer, tá? Eu olhei e falei assim, é, tem potencial aí. E gostei do que foi mostrado. Tem tem potencial. Finalmente mostraram alguma coisa do Superman e não parece aquela coisa bonita, épica e dos primeiros trailers. Eu sei que tem criptoriano pra caralho nesse novo trailer, né? Pelo, Pelo Pelo menos no filme também mas, vamos dizer assim tá, vocês conseguiram chamar minha atenção com esse terceiro trailer do Superman se vai ser bom, vamos esperar
1: eu tava com o detector de merda no máximo, quando teve o primeiro e o segundo trailer, sabe, eu falei, cara, esse filme não vai ser bom, vai dar o mesmo tratamento que foi dado pro Batman, não vai ser legal já foi feito muita merda, né, o Zack Snyder tá com um limiar de liberdades poéticas muito grande em seu histórico, e o Nolan nem se diga, né, mas esse terceiro trailer, cara, a impressão minha foi que os caras simplesmente beberam no Terra 1 um do Strazinski e vão adaptar isso pra filme. Se for o caso, eu tenho muita esperança.
0: Então, é exatamente isso. Eu acho que também a DC tá padronizando. Ela quer ser a Marvel. Desculpa se alguém vier me... Oh, não quero nem saber. Falei, falei. A DC quer ser a Marvel em termos de mídia. Então, ela está padronizando, sim, os seus personagens para aparecer o mesmo personagem em todas as mídias, não versões deles. É o mesmo personagem. Então, o Superman no novo desenho que vai sair da Liga da da Justiça, sim, vai sair um novo desenho da Liga da Justiça. Superman, no cinema sem a, a cueca lá, é uma coisa fundamental pro personagem que é uma padronização para aumentar também as vendas dos quadrinhos. Então, vejo potencial nessa, nessa reestruturação do DC. Agora, falta realmente eles arrumarem a casa em questão de história, de a ponto de aumentar suas vendagens aí, a ponto de bater a Marvel. Agora, em termos de estrutura, elas estão de parabéns e apostam nesse filme do Superman.
1: É, a DC ela fica com essa briga, principalmente depois do 9 nove... De ganhar e perder da Marvel. Tá variando, né? Um mês ela ganha, outro mês ela perde, mas foi aquilo que todo mundo havia previsto. Passou a novidade das revistas serem resetadas, passou a novidade dos personagens novos, as pessoas viram que as histórias não estavam boas e foram parando de comprar. Historicamente, a, a gente sabe que a única coisa que faz um Gibi continuar vendendo é o Gibi ser bom, a história ser boa. Então, a DC ela sabe disso, a DC ela tem um histórico de, de histórias boas, as pessoas acusam a gente de ser Marvete, mas é porque a gente lê tudo, né, cara?
0: Não, mas cara, a
1: gente eu acho. isso tem que... preconceito pra. Marvel DC, eu acho.
0: Eu acho que eu sempre fui mais de DC da, do que a Marvel, que recentemente, assim, eu acho que nos últimos 10 anos, eu acabei admirando o material que a Marvel produziu nesse período, mas eu sempre fui DC Nauta, né? Tipo, é, lógico, é difícil agora falar assim, ah, é DC na Marvette Marvete, eu eu Acho que hoje eu não sou nada. <risos>
1: Cara, hoje eu leio o que é bom, eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito da DC e acho uma bobagem esse pessoal que não gosta de uma da outra por preconceitozinho, né? Mas, falando em preconceitozinho, uma outra empresa que é vítima de preconceitozinho, que as pessoas odeiam por sem motivo algum, né, só porque é diferente, é a Nintendo, que chegou com um monte de bomba essa semana.
0: Sim, a gente tá falando, né, do evento, né, do streaming, né, que a Nintendo sempre faz de vez em quando, e eles falaram assim, olha, a gente vai soltar uns rojões aí pra movimentar o mercado. E o foco era 3DS. Mas lógico, não foi só 3DS que eles mostraram. E o Nintendo Direct, eles começaram mostrando o Mario Luigi Dream Team, que sim, aquela franquia Mario Luigi de RPG está voltando e agora no 3DS.
1: Essa franquia é genial, é excelente. Se você não jogou, você está perdendo sua vida.
0: Sim, ela vai ser lançada dia 11 de agosto e olha, eu vou te falar que eu adoro essa franquia e porra, eu tenho um 3DS e eu fiquei com vontade de correr atrás desse RPG novo.
1: Eu fiquei com vontade de roubar o 3DS do Juba. Olha lá, hein? Tá gravado
0: documentado que você falou isso. Agora continuando as novidades do 3DS, saiu também um Mario Party novo e pô, Mario Party pro 3DS. Primeiro né, pro novo 3DS, novo não, que ele já tem um tempinho, mas o 3DS, tipo, tava precisando de jogos, né, e o Mario Party é uma boa opção pra quem tem vários amigos com 3DS. Agora falando das outras novidades, a continuação de Ocean Island, né, cara? Pô, é, tipo, é sensacional isso.
1: Cara, e Ocean Island é um jogo que teve o maior número de, eu quero ser continuação, sabe?
0: Sim, e eu acho que essa continuação, é... ela é bacana por quê? Porque ela trouxe a pintura do jogo original, né, que a gente já explicou Aqui no D-Wave Como ela também trouxe Os personagens em 3D Que é uma coisa do New Super Mario Bros Então... Foi um amalgama aí, mas ficou muito bonito pelo trailer apresentado. As outras novidades, logicamente, é o DLC polêmico, né? New Super Luigi U, que vai ser cobrado, logicamente, um DLC que transforma o jogo New Super Mario Bros. U em Luigi. E esse jogo terá 82 novas fases, né? Na verdade são as fases antigas adaptadas pro Luigi. E, porra, é, é uma forma muito boa de prolongar um jogo que você já tem em casa. Porque eu acho que se você tem o U em casa, logicamente você vai ter o New Super Mario U. O outro jogo que foi anunciado também foi o Mario Golf, né? Que eu acho bacana tudo, assim, me remete até os primórdios da Nintendo, mas, tipo, não tenho muita coisa pra falar sobre ele. Tem também o jogo online Mario e Donkey Kong Minis on the Move, que é aquele jogo de de estratégia, né? Sabe? Lemmings, assim. Eu gosto até, mas é é mais, assim, digital mesmo, né? Eu acho que um jogo em cartucho desse tipo não venderia hoje em dia.
1: É, mas você falou de Yoshi, você falou de Luigi, mas o personagem verde mais relevante da Nintendo também tá ganhando um revamp,
0: né? E lógico, né, cara. você tá falando de verde, a gente tá falando de Zelda, né? Ou não, né, porque a gente tá falando de Link! <risos> Antes que alguém, a vai... Zelda não é verde, cara, o que, que é isso? Olha só, aí, eu não fiz essa brincadeira, tá? Eu estou falando de Legend of Zelda, do personagem Link que é verde, sim, e que a Link to the Past vai ser retomado. Falaram que é uma continuação ou se passa no mesmo universo, não sei como se encaixa isso cronologicamente, mas o que interessa é que a Link to the Masterpast está sendo recriado, é uma aventura nova, e que trouxe algumas novidades, eu não gostei muito daquela novidade de ficar na parede e tal, mas ok, o que importa é que aquele mundo está de volta e vai ser lançado no final do ano. Teve outras novidades? Sim, teve Pikmin 3, teve Game Wario que vai ser lançado em junho, pô, aquele jogo do Wario é fundamental, assim, cada plataforma da Nintendo que você tem, você tem que ter esse jogo de minigames bizarros do Wario.
1: Cara, é serve pra você rir, principalmente se você puder assistir alguém jogando, sabe? Porque é melhor do que jogar. Sim,
0: agora, outras novidades tem? Tem, Virtual Console que finalmente vai estrear no Wii U, semana que vem, Zelda, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, que porra, tipo, todo mundo que teve Game Boy Color jogou isso, provavelmente, que são um dos jogos mais lembrados e foi produzido pela Capcom, e esses dois jogos chegam em maio. Agora, teve mais novidades, teve Donkey Kong, que tem um novo modo modo mais fácil, também como novas fases e tal. Teve muito coisa que foi anunciada essa semana, então a Nintendo realmente fez barulho.
1: Falando em fazer barulho, passaram na frente da casa do Juba pra levar ele numa balada num ônibus.
0: Sim, a gente tá falando da Crackle, né, que é um serviço de streaming da Sony, né, com filmes grátis, e lá você, é só fazer o cadastro, aliás, você nem precisa, é só fazer com a conta do Facebook, e você assiste lá os filmes da Sony. E eles fizeram uma ação comemorando um ano de sua inauguração aqui no Brasil, e como convite, convidaram alguns sites, o J-Wave entre eles, pra comemorar com eles com o lançamento de A Morte do Demônio A Morte do Demônio vocês sabem que é o remake daquele clássico Toscão do Sam Raimi eu adoro oh, ah, a é Toscão Toscão
1: <risos> Toscão noite alucinante vai a merda que é Toscão aquilo lá
0: Ué, eu gosto porque é tosco.
1: <risos> e, e aliás, já é um remake do remake, né? Porque o Noite Alucinante já é remake da primeira morte do demônio.
0: Sim, que aliás tem um dos nomes mais caóticos da história, né? Porque Evil Dead teve, virou a morte do demônio, Evil Dead 2 virou a Noite Alucinante, e Evil Dead 3 que virou a Noite Alucinante 3. Não existe uma Noite Alucinante 2 no Brasil, mas tudo bem.
1: É. No, nos Estados Unidos é melhor, porque eles chamam Army of Darkness, sabe? Não tem nada a ver Evil Dead, Evil Dead 2 e Army of Darkness.
0: <risos> (risos) Mas, cara, tudo bem, tudo bem. Evil Dead é foda pra caralho. Eu vou te falar que, tipo, esse remake é... Foi, eu acho que acertou na medida certa, modernizou, a história funciona bem. Eu acho que o novo Ash, sim, ele existe, mas não com esse nome. Ele é um bundão, tá? Sendo bem franco. Mas a minha é uma personagem fantástica, segue a estrutura original, tem sangue. Eu fico pasmo como você, é, esses personagens se desprendem de partes do seu corpo com uma facilidade absurda. Estou <risos> cansado desse braço e irei arrancar. Por que não? É, é incrível. Eu, é tipo, é, Tem chuva de sangue, tem mortes pra caramba. Você vai ressuscitar pessoas com com o motor do, do carro, é, é um espetáculo, você vai cortar braços com, com a faca elétrica da cozinha, é, 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 é tudo de bom esse novo filme. Vocês vão rir muito, como vão, vão se assustar também, não sei, depende do, do seu sangue frio aí. Aí a morte do demônio estreia, logicamente, assim, com todo esse auge aí da Sony, e tem cena depois dos créditos. Então, se você está ouvindo esse podcast antes de ir no cinema, lembre-se de ficar até o final dos créditos.
1: Eu sinto o final dos créditos, cara, mesmo quando não tem nada, só pela pirraça.
0: Ah, você fica porque você espera o Nick Fury vocal os personagens. Em
1: todo filme, cara! Em todo... <risos> Até no YouTube, tem uns vídeos do YouTube que tem o Nick Fury no final, sabe? Eu fico
0: olhando, que ótimo! <risos> mas beleza, vamos lá, se chama Demônio, que logicamente é a minha sugestão da semana. E Cal, qual é a sua sugestão da semana?
1: A minha sugestão da semana, as pessoas têm pedido novamente os RPGs pra mim. Gente, tá acabando os RPGs do mundo, mas a minha biblioteca ainda é maior. Eu vou sugerir essa semana que vocês vão atrás de um livro que saiu no Brasil, chama Fiasco. É um livro de RPG baratinho, que vocês acham em praticamente qualquer livraria, do Jason Morningstar, que é um dos caras com o melhor nome do mundo. Fiasco é uma espécie de mistura de RPG com jogo de contar história, com jogo de tabuleiro, que dá pra jogar em uma hora, duas horas. Você senta com seus amigos, você abre o livro, pega uma lista de histórias que tem lá, rola alguns dados pra ver quem é qual personagem e começam a jogar. Assim que sem mestre, usando só algumas regras que o livro força e seguindo os elementos de história que o livro força. Vão ser duas horas da sua vida que você eles vão rir como nunca inclusive é, a gente tem uma regra aqui que a gente só pode jogar fiasco em casa com o Mavi, porque o Mave é impagável nesse jogo. Galera, corre atrás esse livro é bom, esse livro tem em português da editora Retropunk, que inclusive podia mandar uns livros de graça pra gente, com o tanto de propaganda que eu faço deles, né? E se vocês comprarem deles, manda um e-mail pra eles, sabe que foi o J-Wave que avisou, beleza?
0: Ah, beleza, então essa é a sua sugestão da semana, olha só
1: Mas, nós recebemos uma quantidade gigantesca de e-mail, parece que as pessoas gostam de Cavaleiros do Zotico, mau gosto se dissemina muito
0: fácil. É, e cara, é impressionante como cada um tem uma história particular com o do Zodíaco. Então, por exemplo, o Ricardo Teste mandou um fanfic, né, dos Cavaleiros Zodíaco no programa da Maxia. Cara, não.
1: Você sabe que o Marvin tá doido pra fazerem fanfic da gente, né? Do J-Wave.
0: Não, cara. Eu não. também não. acho <risos> não. Por... Mas só são do Marvin. Mas olha, se quer fazer, faça do Magvin. Brincadeira. Agora, o outro e-mail da semana é do Richard Kazuo Serikawa, que falou né, das brincadeiras né, de hobby Field e Kurumada.
1: Cara, Rob Liefield e o Kurumada, eles são a mesma pessoa, separados por um planeta inteiro, sabe? 20 mil quilômetros que separam dois, dois, dois gêmeos. Que nunca vi tanta igualdade em, fo- em falta de talento em obra, como esses dois.
0: E agora, eu gostei da comparação dele, Jack Kirby com Tezuka. Será
1: é, eu não sei o que falar, cara
0: é, tipo, eu acho difícil alguém tão grande, eu talvez o Tezuka eu falaria do Stan Lee, mas o Stan Lee não desenha, então é complicado
1: bom, tem várias complicações, né? na verdade essa discussão nos comentários foi mais longe, né, pra variar, eu ofendi Grant Morrison em algum momento
0: (risos) Mas olha, o e-mail também do Luigi, ele falando da nostalgia, né, de Cavalozão de e tal, ele falou algumas coisas de tipo Shun abraçando o Ryoga, Shun e Ryoga de Conchinha, Ryoga e Shiryu <risos> rolando a neve no filme Asgard, Shiryu amigo, Cavaleiro Andrógeno. É, Shiryu, amigo. <risos> Shiryu
1: amigo. Cara, o que acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra, então... <risos>
0: Porra, bem no meu signo, cara. Você não tem... Não não. Tô... Isso é sacanagem, cara. O que fica na casa de Libra, fia, vai te catar... <risos> Agora, a pergunta que não quer calar do Luigi, né? Como que o Ryoga consegue catar tanto macho, né? Cara, não sei. Realmente não sei. Agora, o e-mail também é do Anderson Evangelista, né? Ele falou assim: de Cavaleiro Zodíaco que é, f- é fundamental pra muita gente, né? E lógico que, apesar de ele ser um pouco mais experiente, ele lembra de Fantomas, Speed Racer, Princesa e Cavaleiro, Candy é Candy, Judoka, é Shadow Boy. Cara, Cavaleiros foi o que marcou a infância de muita gente mesmo. E ele achava estresse essa coisa de tipo, todo mundo na Grécia e. Atena, mitologia grega e tal, tipo um anime, sabe?
1: É, esse é um problema. Outro problema que eu vejo no e-mail dele é a primeira pessoa na minha vida que falou de Candy Candy e não citou Honey Honey depois, sabe?
0: É verdade, né? Esse, essas dobras... Quebrou a minha lei, cara. Como? Não é possível. É, ele Caro
1: uma... é, Anderson, evangelista, mande um e-mail falando apenas Honey Honey e pronto, sabe? Eu vou ficar ah, feliz.
0: Pra equilibrar, né? Eu... Yeah. <risos> Mas ele ainda falou assim, será que a Seika, né? É irmã do Seia, também é filha do, do empresário lá? Cara, não sei. Tipo, Não
1: quero saber, tenho raiva de
0: quem sabe? É, e muita gente também questiona as idades, né? Que a gente falou 12, 14, e ele falou que é 13 olha...
1: Cara, a... ó, vamos falar a verdade eu e o Juba, a gente pesquisou isso, a gente foi atrás, o Mavi também, o que acontece é o seguinte, quem viu pelo, pelo mangá, eu e o Juba, a gente tá falando uma idade, o Mavi que foi pelo anime, falou outra, a gente foi procurar na internet e descobriu que todas elas estão certas, porque basicamente ele simplesmente muda a idade dos personagens conforme a série vai avançando ele avança a idade, volta a idade então no fim das contas, em algum momento, entre 13 e 14, 15 anos, sabe? pronto.
0: Exatamente. Agora, o e-mail da Jéssica Barbosa, ela comentou, de Cavalos zodíaco e tal, comentou que ela tá fazendo um TCC da viagem de Shihiro. e pô, eu fiquei muito feliz, né, de ela tá fazendo um TCC de, de uma obra, né, que a gente falou aqui no Dio Wave, se a gente puder ajudar, realmente a gente vai tentar te ajudar, Jéssica, então obrigado aí pelo, pela procura.
1: É, Entra em contato com a gente, fala o que, o que você precisa, às vezes alguma informação ou algum contato que a gente tenta falar com você certinho, tá ok?
0: Outro e-mail da semana é do André Ricardo Silva, né, que é do jornal O Fluminense, ele já nos entrevistou pro jornal, e gente. ele sim, vocês não compraram o jornal perderam, mas ele é lá do Rio de Janeiro, 23 anos e comentou, né, do sensacional podcast de Cavaleiros Zodíaco e que ele nunca ficou tão empolgado como esse não, cara, menos, a gente, a gente tentou falar de Cavaleiros mas olha, foi difícil
1: Falou muito bullying pra falar a verdade
0: <risos> mas ele ainda comentou da cena do Shiryu, né, levando as armaduras de Pegasus e Dragão, do cemitério de armaduras e tal, e falando de uma guerra que teria acontecido 200 anos antes e tal, que o Kurumada nunca desmentiu a hipótese. Cara, eu acho legal isso, mas infelizmente o Kurumada também nunca explorou isso, né? Mesmo Lost Canvas nunca trouxe isso de volta. E agora é e-mail do Bruno Oliveira Freitas que achou o podcast de sensacional ele está doido pra ouvir a parte 2.
1: É, o Bruno o macabro, ele foi assistir Elisa junto com o Juba. Galera, a parte 2 do do nosso podcast Cavaleiros do Zodíaco, já começamos algumas gravações e vamos, vamos dar um spoiler pra vocês, mas vai ser foda!
0: Sim, e foi engraçado que tipo, essa parte 2 promete muito, mas eu, eu não sei se isso é muito vai ser bom ou vai ser ruim pra vocês, <risos> mas olha, e meio da Ana Lúcia, Jorinha Trekker comentando logicamente de Cavaleiros do Zodíaco, e que ela se deu conta de como faz tempo, né, porque o anime foi exibido em 93, 94 e tudo, pra ela veio um flashback, né, que ela lembrou de tudo, ela lembrou das lojas que vendiam as armaduras, ela lembrou do RPG, ela lembrou de, também me veio um flashback, assim, eu não gostei desse e
1: <risos> Eu lembro que tinha uma loja que vendia produto importado onde, né, lembro... só existiu nessa época,
0: cara. Cara, eu lembro de ter ido no cinema, assistir Cabelo Zodíaco e só ter mais três pessoas, e minha mãe até hoje zoa isso. Porque, fala, eu te levei pra ir no cinema e só tinha mais três pessoas na sala de cinema. E aquele filme só tinha uma mulher de cabelo roxo se arrastando. É, até, <risos> até hoje eu ouço esse tipo de comentário.
1: Cara, eu fui nesse filme assistir, só tinha um moleque, tipo, de 12 anos lá na, na fila do cinema e eu saí de lá com um monte de amigo que eu nunca mais vi depois. <risos>
0: Mas olha, é, Cavalo Zodíaco, tanto pra ela como pra gente, a gente zoa e tal. Mas em algum momento a gente teve algumas histórias com Cavalo Zodíaco. E ela falou assim, principalmente, né? Que por ela ser um pouco mais velha, ela lembra de algumas outras séries que ela gostaria que o The falasse, como Ultra Seven. Olha, eu vou te falar que eu não peguei a fase do Ultra Seven. Mas
1: pegou o Spectromet.
0: É. Ah, muito na rabeira, cara. Com a dublagem ah. do Chaves. É <risos> muito boa,
1: melhorou. Pela dublagem. Zona. <risos> <risos> Não que saber também era, cara. <risos> Ó, então, tem várias dessas séries aí que o problema pra gente é... Um que a gente tem um pouco de inexperiência com isso daí, mas é mais encontrar essas séries. Elas são bastante difíceis de se encontrar de uma maneira correta. A Ana Lúcia ela ainda falou pra gente que tem um programa no Samsung dela, e eu acho que isso daí deve ser em qualquer celular da Samsung. É, é Keys ou Kais, eu não sei como se fala. E é uma espécie de lojinha de podcasts Onde tava lá o J-Wave Então pra quem tem Samsung e quer assinar É uma
0: boa maneira de se assinar Exatamente, então podem ir lá procurar o J-Wave E bom, outro e-mail é do Eric Coelho Que falou que conheceu a gente né pelo Nerdcast Olha só, cara você. <risos> e ele falou que quando que o Joe wave vai falar de podcasts Como Doos, Infinity, Larkin Cell E é. algumas coisas de K-pop Cara, a culpa é do Cal
1: A culpa é do Cal <risos>
0: e meio da semana é do Daniel, e o Daniel comentou que gostou do podcast de Cavalazes, ele começou a ouvir lá no episódio 4, então faz tempo, cara, você só se manifestou agora, mas ele pulou de Crepúsculo.
1: É, não se deve pular de Crepúsculo, Está muito bom. É, ele achou que a gente fosse falar, aliás, muita gente achou que a gente fosse falar de, por exemplo, Cavaleiros Ômega, Los Canvas e tal. Gente, vai ter o seu momento, calma, a gente vai fazer uma coisa mais no sentido de ordem de publicação. Ele achou, como muita gente que a gente ia detonar muito mais cavaleiros, mas a gente preferiu segurar um pouco a, 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 o veneno, né?
0: Sim, é, tem seus motivos e tal, né? Mas tudo bem, né? E agora é meio do Arcturma Laspina, e ele falou que adorou o Cabelo Zodíaco, obrigado.
1: <risos> ele gostou, deu, deu trolando o Juba eternamente com a leitura correta de Yoga.
0: Eu não vou falar mais esse nome. <risos> yoga, <risos> Yoga. Yoga pra mim é outra coisa, não é personagem <risos> de cama zodíaco, não. Ah. Yeah. Oh, dude, é, mas falando. <risos> mas ele falou de algumas brincadeiras, ele falou do segredo da casa de Libra. Não lembrem disso, cara. Eu sou de Libra, pô. O que acontece na casa de
1: Libra fica no J-Wave. <risos>
0: Mas ele falou também do Mestre Kurumada, cara, essa expressão Mestre Kurumada é muito anos 90, cara.
1: É tipo o Mestre Kim que ensinava taekwondo no Gugu, não é?
0: Exatamente, ele falou das habilidades do mestre de desenhar dois pés direitos, dois pés esquerdos. É então.
1: Cara, o Kurumada ele é uma pessoa. Sempre que eu vejo ele desenhando, eu lembro daquele filme Meu Pé Esquerdo, porque certeza que ele desenha com o pé, sabe? <risos> Mas, galera, infelizmente essa semana a gente tá muito corrido com um monte de coisa que a gente tá fazendo aqui no J-Wave A gente não vai conseguir mandar abraço pra todo mundo dessa vez
0: e, Bom, então vamos começar os abraços rapidamente Abraço para Daniel Fernandes, para o Rafael Taira, para o Antônio Luciano Bolfim Neto E também para o Eduardo Silva Sasser.
1: Também para o Victor Caldas Vasconcelos, para o Guga Santana Para o Diego Miyabi Samar Para o Ícaro Melo, essa semana ele não mandou e-mail me ameaçando de morte Também para o Adriano Beidack. Para o Elton Zimmer.
0: Abraço também para o Giga Santana, para o Torroxinque, para a Thaís, Azevedo e também para o Florisvaldo.
1: Para o Flavinho Garra, para o Paulo Vicente, Maçaneiro Júnior, para o Humberto Koga, para o Lucas Marins.
0: Para o Tio Panda, para o Lionel Freitas. Para o Ripper, para o Rodrigo Bulgarelli, para o Danilo Mortari, para o Hector do Fogo, Jonas, Charles Serrato, também para o Fábio 420, para o Nivaldo, para o Ed,
1: para o Rafael Padilha
0: também, para o Lorenz Galahad, para o Israel Del Duque, para o Renver, para o Souza e também abraço para a Larissa, abraço também para o Zuko Viper e também para o Vinícius Bach,
1: para o Giovanni Link, para o Kaito Samar,
0: para a Van para o... Freud e Flintstone para o Alexandre e para o Roy Mustang.
1: Galera, e também um abraço especial para o nosso participante do podcast, o Akira.
0: E cara, o Akira foi foi um dublador, foi o nosso primeiro dublador aqui no J-Wave, esperamos mais dubladores por aqui, e logicamente, assim sempre que possível ele irá voltar aqui não só pra falar de Cavaloso Zodíaco. e fico feliz pela participação dele, logicamente vocês também tem que mandar e-mails aqui agradecendo a participação do Akira, e também falando do J-Wave Meio e do próximo J-Wave, né então, jwavecast.com.br entre no post e faça aquele flood semanal comentando a torta e direita e também entre no twitter, arroba de wave Cash e pergunte converse, faça o que dá na telha mande comentários e o que a gente puder responder, a gente responde lembre também que 5 estrelinhas no iTunes e se você quiser algum tema de wave, comente por lá também
1: Eu notei que as pessoas pararam de assinar nosso feed na iTunes Store. O que aconteceu? Por que vocês não continuam assinando? Nós queremos estar lá na página principal e nós dependemos de vocês assinando para a gente continuar lá. Assinem nosso feed, deem uma avaliação, cinco estrelinhas e falem o seu tema favorito, que vocês querem que saia no J-Wave.
0: Exatamente. Então foi isso, J-Wave meio, mais uma semana e até semana que vem.
1: É isso aí. Se você ficou ouvindo até aqui e não fez um comentário, você é um super ouvinte passivão.